بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى مگر اے منکر اے انکار کرنے والے تم اخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بل تؤثرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو یعنی اس کو ترجیح دیتے ہو اخرت پر حالانکہ اخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے اور پائیدار ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے اس لئے ہمیں آخرت کی طلب ہونی چاہیے تو ہم تو دنیا میں آئے اس لئے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو خطرہ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے اس لئے پیدا کیا ہے انسان اور جن کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے تو ہمارے قریب ہو جائے وہ ہمارے بندے بن جائے عبدیت آ جائے جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا وہ اس کے لئے ایک بڑی سعادت بنتی چلی جائے گی مرنے سے پہلے جتنے قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے مقصد حیات بس ایک ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جائے قرب نصیب ہوتا جائے اور قرب نصیب ہوتا ہے ان عمال صالحہ کو اختیار کرنے سے جو سنت کے مطالعہ یاد رکھیں اچھی طرح اور بودھ ہوتا ہے ان عمال کو اختیار کرنے سے جو گناہ ہیں جو منکرات ہیں جو مکروحات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو پڑھی گئی کہ بل تو سیرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم تو اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے تم تو اس لیے بھیجے گئے تھے کہ تم تم مجھ سے قریب ہو جاؤ کیونکہ قرب صرف یہاں نصیب ہو سکتا ہے تو جو ہمیں قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنا ہے وہ تو یہاں کرنا ہے تو ہماری آپ کی تو ایک دھن ہونی چاہیے ایک ہی دھن ہو صبح سے شام تک نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ میرا اللہ میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤں میں اپنے رب کے اور قریب ہو جاؤں میں اپنے رب کے اور قریب ہو جاؤں قرب ہے سب کچھ اور بندہ ہی کیسا جو اپنے رب کے قریب نہ ہونا چاہے وہ تو کافر ہے جو بندہ اپنے رب کے قریب نہ ہونا چاہے وہ اقلن کافر کیوں جو رب کو جانتا ہے اور رب پر یقین رکھتا ہے کہ وہی میرا پالنے والا ہے وہی میرا پیدا کرنے والا ہے وہی مجھے آخرت میں میرے عامال کی بنا پر جزا و سزا کرے گا وہ تو اپنے رب کے قریب ہونا چاہے گا تو رب کے قریب جو نہیں ہونا چاہتا اقلن تو کافر ہے کیونکہ اقل یہ کہتی ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو جاؤ اور حق تعالیٰ ہم سے چاہتے بھی نہیں ہیں حق تعالیٰ کا جگہ جگہ مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ دیکھو تم ہمارے قریب ہو جاؤ اور شکایت کرتے ہیں کہ تم ہمارے قریب کیوں نہیں ہوتے دور کیوں ہوتے اسی طرح سے شیوخ ہوتے ہیں 
वो चाहते हैं सुयोग भी के ये हमारे जो वो है हमसे मोहब्बत करने वाले हमसे करीब दूर नहीं करना चाहते कभी दूर करना नहीं चाहते वो तो अल्लाह के बंदों को अपने से करीब इसलिए करना चाहते हैं कि वो जरिया बन जाता है अल्लाह ताला के कुर्ब का इसी वो, वो भी चाहते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का कुर्ब अल्लाह ताला को मकसूद तो अल्लाह ताला के तक पहुंचाने वाले को भी यही मकसूद तो ये है खुलासा कि बल तो उसे रून अलहयात दुनिया लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद बल से शुरू फरमाया कलाम को तुम मुनकिर बन रहे हो बल तो उस वक्त होगा जब मुनकिर बन रहा तो ऐ मुनकिर तुम आखिरत का सामान नहीं करते बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को मुकदम रखते हो उसको तरजीह देते हो हालांकि आखिरत जो है वो दुनिया से बदरजा बेहतर भी है और पायेदार भी और ये मजमून कलाम पाक में मुख्तलिफ जगहों पर आया है ये मजमून के देखो आखिरत बेहतर है और रहने वाली है ज्यादा हमेशा हमेशा रहने वाली है इसलिए वही काबिल चुरे तहा में ही जब फिर ने कहा कि तुम ईमान ले आये और मुझसे पूछे बगैर तुम ईमान ले आये जादूगरों को जब जादूगर ईमान ले आए वो आपको पता है सारा किस्सा कि मूसा को समझे कि ये तो जादू है घर है कि वो एक लाठी जमीन पे डाल देता है अपनी आसा तो वो सांप बन जाता बहुत बड़ा तो वो समझे कि ये जादू है तो उन्होंने सारे जादूगरों को बुला के इसका जादू खत्म कर दो सारे जादूगर आए उन्होंने अपने जादू की रस्सियां डाली वो छोटा सांप बनी इन्होंने अपना आसा डाला वो सबको निकल गया तो वो जादूगर चूंकि वो फन को जानते थे फन को जानने वाला फौरन पहचान लेता है पहचान गया कि ये जादू नहीं है तो फौरन ईमान ले आए जब ईमान ले आए तो फिर ने ये कहा कि तुम मुझसे पूछे बगैर तुम ईमान ले आए मैं तुम्हारे एक हाथ काट दूंगा और मैं तुम्हारे एक पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा कलाम भाग में आया फिर यू कहा तो उस पर अभी ईमान लाए हुए कितनी देर हुई है देखिए ईमान की खासियत बता रहा हूँ हम ईमान कब से लाए हुए हैं हम ईमान कब से लाए हुए हैं और ये मूसम के सामने ये जादूगर को ईमान लाए हुए कितनी देर हुई है जरा बताइए तो सही क्या कहते हैं आपको पता है क्या कहा उन्होंने लेकिन उन्होंने ये कहा इन्ना आ मन्ना बिना हम तो अपने रब पर ईमान ले आए फिर ना खता या ना ताकि वो हमारे पिछले गुनाह जितने कुफुर वगैरह हुए सब माफ कर दे वमा अकरह तना अलह शहर और तूने जादू के मुकदमे में जो हम पर जोर डाला उसको भी अल्लाह ताला माफ कर दे वो खैर हूँ वो आपका अल्लाह ताला बेहतर भी है और पायदार भी है तो तुम हमारे हाथ काट दो तुम हमारे पैर काट दो हमें सूली पे चढ़ा दो ऐसा ईमान था फिर ऐसा जाबिर बदमाश बादशाह वो कह रहा है हमारे पैर काट देंगे हाथ काट देंगे सूली पे चढ़ा देंगे ठीक है चढ़ा दो अल्लाह ताला के हम जा रहे हैं कलाम पाक में सूर्य में ही है वाला तमुदन आई नई का इलामा फरमाते हैं और हरगिज इन चीजों की तरफ हाँ आख उठा कर नहीं देखी ये दुनिया की जो चीज है जिनसे हमने कुफार के मुख्तलिफ ग्रोहों को उनकी आजमाइश के लिए दिया हुआ है वो तो ये तो महज इस दुनिया की जिंदगी की रौनक है जो हमने कुफार को दी हुई है और आपके रब का जो अतिया है जो आखिरत में मिलेगा वो बदर जहा बेहतर है खैरू वो अब खा इसलिए फरमाया कि देखो जो हक ताला की तरफ से मिलेगा तुम्हें वो तो खैर भी है अबका भी है बेहतर भी है पायदार भी है तो उसकी तरफ करो 
اس کی طرف رخ کرو وہ اختیار کرو اس کو ترجیح دو تو مسئلہ ترجیح کا ہے جس مسئلے کی طرف آج ارادہ ہے عرض کرنے کا وقت تو ہوتا نہیں وہ یہ ہے کہ ترجیحات کیا ہے کسی بھی ادارے کی آج کل تو دیکھ لیجیے سائنس ہے بہت سے علوم ہے مینجمنٹ ہے ہر جگہ مسئلہ آئے گا ترجیحات کا ترجیحات کیا ہماری آپ کی کیا ترجیحات ہاں فرمانے تمہاری ترجیح ہونی چاہیے آخرت ہم نے اپنی ترجیح بنا دی دنیا کو غلط کیا کسی طرح سے سورت القصص میں وما اوتی تم من شعین فمتا الحیات دنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم کو دیا اور دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے اور یہی کی زیب و زینت ہے اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ خیر ابقا کہ وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اسی طرح سے سورت شورا میں فما اوتی تم من شعین فمتا الحیات دنیا وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمنوا والا ربهم يتوکلون سو جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے اس دنیا کو گزارنا ہے اس کے لیے کچھ پیسہ دیا اللہ میں نے کچھ چیزیں دیں چلو آرام و راحت کے ساتھ تاکہ تم اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ تم آخرت کو اختیار کرو اور جو ثواب اور آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ خیر و ابقا ہے اس سے بدر بہتر ہے کن لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں انہی کی طرف نظر کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے پائیدار ہے اور وہاں کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو آخرت کو ترجیح دو اسی لیے یہ آیت شروع میں پڑھی گئی بل تو سرون الحیات دنیا بل آخرت خیروں و ابقا اے منکرو تم آخرت کا سامان نہیں کرتے بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے اور پائیدار ہے مسلمان کی شان یہ نہیں ہو سکتی لیکن افسوس ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے حضرت دعا کیجئے میرا ایمان پہ خاتمہ ہو حضرت نے فرمایا قطب الرشاد تھے حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہم دعا کرتے ہیں آپ کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو ہمارا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو لیکن اپنے ایمان کا جائزہ تو لوگ ایمان ہے بھی یا نہیں ایمان پہ ہو تب تو خاتمہ ہوگا ایمان پہ گناہوں کو جائز سمجھ لیا کہاں ایمان رہا آخرت کو ترجیح نہیں دیتے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ترجیح دینا یہ ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو بگاڑ لیا کتنی جگہ کرتے ہیں اب سوال جو ترجیح کا ہے یہ ہوتا تو متعدد جگہ پہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک غالباً پتہ نہیں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ترجیح کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کبھی مال کی لالچ ہوتی ہے مال مل رہا ہے اور یہ دیکھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض آخرت اس سے خراب ہوتی ہے یا برب یا اسے آخرت میں فائدہ ہے یا نقصان یہ سوچے بغیر اس مال کو ہڑپ کر لیا کس چیز کو ترجیح آخرت کو تو ترجیح نہیں ملی ترجیح تو دنیا کو ہو تو مسلمان کو تو ہر وقت یہ سوچنا پڑے گا کہ ترجیح کس کو دینا ہے پہلے حکم معلوم کرو علماء سے معلوم کرو کہ اس صورت حال میں میرے لیے جائز ہے یا ناجائز جائز ہے تو ٹھیک ہے 
استعمال کرو اجازت ہے کہ ناجائز ہے قریب بھی مت جاؤ چاہے لاکھ نقصان ہو ہم سب ملازمتوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے امور ہوتے رہتے ہیں جس کے اندر یہ آزمائش آتی رہتی ہے ہماری ہرگز چاہے کچھ ہو جائے کیوں لے حرام مال کیوں لے حرام مال چاہے بھوکا مرنا پڑے حرام مال کے قریب نہ جاؤ اسی طرح سے بے شمار موقع آئیں گے اپنی خواہش ہے ایک طرف اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کس کو اختیار کریں اپنی خواہش کو یا اللہ کے حکم کو اور یہ سوچا یا نہیں سوچا سوچا یا نہیں سوچا سوچنے کی عادت ہے یا نہیں سوچنے کی عادت ہی نہیں ڈالی اول تو یہی پتا نہیں کہ ہر معاملے میں سوچنا پڑے گا ایک طرف بیوی کی خوشی ہے وہ یہ چاہتی ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے کس کو اختیار کرو گے کس کو ترجیح دو بل تو سرون الحیات دنیا ول آخر تو خیر تم دنیا کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دو ہر جس اپنی آخرت کو برباد نہ کرو وہاں تک بس حد ہے جہاں تک کہ سرن اجازت ہو اور آخرت خراب نہ ہوتی ہو برادری کا دباؤ آ گیا شادیاں ہوتی ہیں برادری نے دباؤ ڈالا یہ رسمیں کرو دعوتیں کرو چراغاں کرو روشنیاں کرو تحفے کرو ہدایا کرو دس ہزار بندے ہیں جو کہ سب ناجائز ہیں صرف نام و نمود اور نمائش کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف لیکن کرتے ہیں کیوں ترجیح کس کو دے رہے ہیں برادری کو اور آخرت کو ترجیح بل تو سرون الحیات دنیا اس کی شکایت اب تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی برادری کے دباؤ میں آ کر تم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اپنی آخرت کو خراب کیا کہاں سے یہ دماغ میں آ گیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے غلط کام کریں گے نام و نمود کے لیے کام کریں گے ریا کاری کریں گے شہرت کے لیے کام کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے یہ کہاں سے دماغ میں گزا دیا کس نے گزار دیا تصاویر کھنچوائیں گے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے ضرور ناراض ہوں گے یہ جو ہے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں ان ویڈیوز کے اوپر دین کی بات سننا حضرت حکیم اختر صاحب کہا کرتے تھے کہ ویڈیو وغیرہ کے اوپر دین کی بات سننا یا کرنا ایسا ہے جیسے جس چمچے سے پخانہ صاف کیا جاتا ہو اس چمچے سے حلوہ کھانا کھاؤ گے جو چیز حرام ہے جس چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی اس کو تم گھما پھرا کے دین کے اندر لپیٹ کے پیش کرتے ہو تاکہ لوگ اس کو جائز سمجھے جائز ہو جائے گا اولاد کی مسلحت کبھی آ جاتی ہے اولاد کی مسلحت یہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے کیا کرو گے کتنے لوگ آزمائش میں ہم میں سے میں تو کسی اور کو نہیں کر رہا ہوں دیندار طبقہ داڑھی والے تہجد والے یہ کس کو ترجیح دیتے ہیں اور خود اپنے نفس کے تقاضے سب سے زیادہ تو وہ ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ شدید اپنے نفس کے تقاضے ہوتے ہیں اس وقت کس کو دیتے ہو نظر نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہوا تصاویر کو دیکھنے کا تقاضا ہوا تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو نامحرم کو دیکھنا یاد رکھیے قرآن کی روح سے حرام ہے عورت کو جائز نہیں کہ نامحرم مرد کو دیکھے چاہے وہ عالم ہو چاہے صوفی ہو چاہے شیخ کہاں سے یہ جائز ہو جائے گا کہ ایک عورت ایک ویڈیو دیکھے جس میں ایک مرد عالم کوئی بیان کر رہا ہو کہاں سے قرآن کی روح سے حرام حدیث شریف کی روح سے حرام فقہ کی روح سے حرام بلکہ تمام فقہ اور تمام ایما کی روح سے حرام نام حرم کا دیکھنا کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں خود اپنی نفسانی خواہشات غصہ آیا غصہ آیا تو یہ ایک نفسانی خواہش ہے 
غصے کا کوئی سبب نہیں ہوتا یاد رکھو غصہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا چونکہ غصے کو اطلاع الاخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں حرام کرا دیا غصے کے تقاضے پہ عمل حرام ہے ہم نے غصہ کر لیا اس وقت کس چیز کو ترجیح دیا آپ نے صرف اپنے نفس کا جوش نکالنے کے لیے جو چاہا کہہ دیا جو چاہا بول دیا یہی کیا آپ نے اس وقت آپ نے آخرت کو ترجیح دی تھی جو غصہ کر رہے تھے آخرت کو ترجیح ہمارا غصہ تو آخرت کو نہیں تھا اور آخرت کے لیے اگر غصہ آئے تو غصے کا آنا تو گناہ نہیں ہے لیکن آخرت کے لیے بھی غصہ آئے تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس غصے کا جاری کرنا شرن جائز ہے یا نہیں ہے بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو دین کے خلاف ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا لیکن کرتے وہ تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا غصے کے تقاضے پہ عمل نہیں ہوتا تھا تو ہم جب غصے میں آتے ہیں تو کہاں ہم آخرت کو کہاں ترجیح دیتے ہیں بل تو سرون الحیات دنیا تم تو اپنی ہی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں اسی طرح سے ملازمت میں حرام ملازمت ہماری تمنائیں کبھی ماں باپ کا حکم ماں باپ کا حکم ایک طرف اور ایک طرف اللہ کا حکم کس کو مانا جائے گا کس کو مانا جائے گا کس کو ترجیح دیں گے اللہ کے حکم کو ترجیح آخرت تو, تو نہیں خراب کیا جائے گا ماں باپ کا حالانکہ حکم ماننا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے اور ماں باپ کی اتنی عظمت اور اتنے حقوق ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں ان کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا اور تعظیم ان کا بہت بڑا حق ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی ایسے کام کا حکم کرے کہ جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کا ماننا جائز نہیں حرام ہے کیونکہ ترجیح کس کو دینا ہے ترجیح اس کو دینا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے بل تو سرون الحیات دنیا بل آخرت و خیروں اب کہا تم تو اپنی آخرت کی فکر کرو ایک دن میں رہو کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں اللہ کے قریب ہوتے کسی طرح سے عورتوں کا گھر سے نکلنا مخلوط تعلیم میں جانا شادیوں کی خرافات عورتوں کے فیشن اور میک اپ یہ تو عورتوں کے دماغ سے نکلتا ہی نہیں جو چیزیں فیشن کے مطابق ہیں بس وہ کریں گے جو فیشن کے خلاف ہے ہرگز چاہے کچھ ہو جائے چاہے چیزیں خراب ہو جائیں برباد ہو جائیں نہیں فیشن کے خلاف نہیں ہوگا بل تو سرون الحیات دنیا تم تو بس دنیا ہی کے پیچھے ہو آخرت کی بھی کوئی فکر ہے آخرت کے تقاضے کیا ہیں نام و نمود کی خواہش اور کبھی جان کی حفاظت ایک وقت آئے کہ جس وقت جان دینا ہی اللہ کا حکم ہو اس وقت جان دی جائے گی اس وقت جان کی حفاظت نہیں کی جائے گی وہاں بھی یہی سوال ہوگا کہ تم کس چیز کو ترجیح دیتے ہو اللہ کے حکم کو یا اپنی جان کو یا مال کی محبت یا شرف اور جاہ اور عزت حاصل کرنے کی محبت ہو ہر جگہ دیکھیں صبح سے شام تک اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ نہیں کتنے موقع اس کے آئیں گے کہ تم کس چیز کو ترجیح دیتے ہو اور ہم پتہ نہیں کتنی جگہ اس میں فیل ہوں گے ناکام ہوں گے تو پھر بل تو سرون الحیات دنیا تم آخرت کی زندگی ترجیح تم تو اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے اللہ کے قریب ہوتے جاتے دیکھیں ہمارا مقصد زندگی بس ایک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا چلا جائے تو یہاں پہ ضمنان ایک بات یاد آئی کہ ماں ہوتی ہے ماں بچے کی اوپر کیسا ترجیح دیتی ہے کیسا اشار کرتی اشار اور ترجیح ایک ہی معنی بل تو سرون الحیات دنیا تو سرون وہی یہ چیز ہے جو ایسار سے نکلی ہے ایسار بھی وہی ایسار کے معنی ہوئی ترجیح دینا ایسار کا مطلب یہی ہے کہ ترجیح دینا ماں کیسا ایسار کرتی بچے کے لیے بچے کی ذرا سی چیز کے لیے نیند خراب کر دے گی اپنا کھانا چھوڑ دے گی اپنا پینا چھوڑ دے گی بچے کی تکلیف کوئی نہیں کر سکتا عجیب ہے اس سے آپ سمجھ جائیے کہ ترجیح دینا کس کو کہتے ہیں اسی طرح سے 
हम जब बोलते हैं कुछ तो एक तरफ हमें बोलने का तकाजा दिल में उठ रहा है बोलने का जब तकाजा उठा तो वहाँ भी यही सवाल है कि तुम तरजीह किसको देते हो बोलने का तकाजा तो उठा लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारा ये बोलने का जो ख्याल है ये अल्लाह ताला को पसंद है या ना पसंद ये तुम्हारी आखिरत के लिए फायदेमंद है या नुकसान दे बगैर सोचे बोल दिया फिर वही तुमने तरजीह किसको दी तुम्हारे नफ्स में एक तकाजा था कि ये बात बोलूँ बोल दिया तुमने बोल तो दिया लेकिन अल्लाह तला नाराज हो गए आखिरत तुम्हारी खराब हो गई ये न समझना कि हम जो चाहे कहें और जो चाहे बोले और हफ्ताना नाराज नहीं होंगे हमारी उन बातों से इसी तरह नजर नामहरम को देखने का तकाजा हुआ और देख लिया जो चाह टेलीविजन पे देख लिया जो चाहे इंटरनेट पे देख लिया हफ्ताला का हुक्म नहीं सोचा क्या है किस चीज को तरजीह दिया आपने अपने नफ्स के तकाजे को दी जहाँ चाह नजर डाल ली लेकिन आज इरादा ये था कि जिस चीज को अर्ज करूंगा वो है सोच में भी यही है जिसको हम सोचते नहीं कि जो सब देखिए एक तो है हमारे अफाल तो फिर भी काबू में आ जाते हैं काफी हद तक मैं आप उनको बोल रहा हूँ जो कि सुलूक में लगे हुए हैं और और तस्वीर भी पढ़ते हैं और मामूलात करते हैं नजर को भी काबू में कुछ कर लेते हैं जबान को भी काबू में कर जबान से भी ज्यादा वो नजर है नतीस लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज है सोच सोच इख्तियार में और सोच में ये मुश्किल है कि मसन आप देखेंगे क्या देखेंगे आप घर में बैठे हुए कितना देखेंगे किसको देखेंगे बहुत ज्यादा इम्तहान से नहीं गुजरना पड़ता जबान है रुक जाती है अब बोलते नहीं है कुछ देर तक घर में बैठे हुए काम में लगे हुए कहाँ बोलते हैं लेकिन ये आप नमाज में खड़े हुए तो नजर कोई हराम काम तो नहीं कर रही है या जबान कोई हराम काम कर रहा है लेकिन दिमाग तो चल रहा है देखिये दिमाग की सोच जो है ये एक ऐसी चीज है अल्लाह मैंने ऐसी अजीब बनाई है ये चलती रहती ये किसी को नहीं रुकती है तक हम किसी काम में भी मशगूल है तो जो हम चाहते हैं कर, सोचते चले जाते हैं नमाज में भी ये होता है नमाज के नियत बांध ली बड़े खुशू से बधाई खड़े हैं लेकिन दिमाग में सब कुछ चल रहा है तो पता ही चला कि सोच एक और चीज है और सोच ही सब कुछ है सोच ही से सब कुछ होता है तो सोच में भी देखिए यही हुक्म है कि बाद चीजें अल्लाह तला ने सोच में आराम करार दी है और बाद चीजें सोच में अल्लाह तला ने अजर वाब वाली बनाई है वहाँ भी यही है कि तुम अपनी मर्जी से न सोचो बल्कि तुम आखरत की फिक्र करो कि कौन सी सोच हमारी आखरत के लिए मुफीद है उसको तो इख्तियार करो उसको सोचो और जो चीज आखरत में मुदिर है उसको न सोचो यह हुक्म अल्लाह यहाँ भी वही है बल तू से रून हयात दुनिया आखिरत तो खैर हूँ आपका आखरत ही तो है आखरत की फिक्र करो सोच में भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे मुझे क्या सोचना है जितने अलिया अल्लाह हुए हैं सबका कमाल ये है कि वो सोच पर काबू होता है सोच पे काबू से हर चीज पे काबू जाता है और देखिए आमाल बातना जितने भी हैं सब सोच है बिलकस सोचना ही आमाल बातना है मसलन बदगुमानी बदगुमानी क्या है बिलकस सोचना किसी के बारे में वो चीज जिसका आपके पास शरी सबूत नहीं शरी शहादत नहीं खाम खाम है सोचे चले जा रहे हसद हसद क्या है सोच ही है ना सोच रहे हैं ये ऐसा शख्स है उससे आपको चिड़ हो गई कि उसकी फना दौलत जायल हो जाए फना उसका रुतबा जायल हो जाए उसकी बदनामी हो जाए उसकी इज्जत खत्म हो जाए ये जो इस तरह की सोच है सोच से ही तो अगर बिलकस न सोचा सिर्फ अंदर से एक तकाजा उठा तो चूंकि आपने बिलकस नहीं सोचा इसलिए हसत का गुना नहीं हुआ इसी तरह से बदगुमानी बदगुमानी अगर उठी दिल में लेकिन आपने बिलकस नहीं सोची बल्कि उसके खिलाफ फौरन किसी तरफ दिमाग को ले गए तो ये बदगुमानी गुना नहीं खुद बखुद हुई एक है कि नहीं उसको सोच रहे बैठ 
اور اسے نتائج نکالے جا رہے ہیں یہ افتراضات ہیں یہ گناہ ہے کیونکہ یہ سوچ کا گناہ ہے اور سوچ کا گناہ اشد ہے یاد رکھیے تمام اعمال میں سوچ کا گناہ جو ہے سب سے اشد ہوتا ہے کفر سوچ کا گناہ ہے یاد رکھیے غیبت ایک زبان سے کی جاتی ہے اور ایک غیبت سوچ سے کی جاتی ہے کہ دل ہی دل میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں وہ شخص خراب ہے وہ شخص ایسا ہے وہ شخص ویسا ہے عورتوں کو بھی عادت بہت ہوتی ہے امام بزائی نے ہمیں لکھا ہے کہ یہ غیبت سے یہ اشد غیبت ہے کہ دل میں سوچا جائے بری بات تو پتہ چلا کہ سوچ جو ہے اشد اسی طرح سے اعمال صالحہ میں شکر ہے صبر ہے رضا ہے تفویض ہے توکل ہے سب سوچ سب سوچ بالقص سوچ بڑا جو ثواب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے سب سوچ اسی لیے سارے اعمال باطنہ اصل میں سوچ اور دیکھیں اعمال ظاہرہ بھی جو ہیں مثلا نماز پڑھتے ہیں آپ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی ریاکاری کی نیت سے نماز الٹا وبالے جان بلکہ جہنم کا ذریعہ تو یہ ہے کیا سوچ ہے نا نیت تو ایک سوچ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے نماز پڑھ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا قرب نصیب ہو یہ نیت صحیح ہے یہ نیت سوچنے کی اتنا سوچ لیا بس کافی ہے دلی دل میں سوچ رہے ہیں آپ تو سوچ ہی تو ہوئی نیت بھی سوچ ہے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ دیکھیے نیت کے بارے میں بہت لوگ غلطی مبتنا ہے نیت وہ چیز ہے جو اختیاری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے اختیار سے باہر ہے ہمیں بس اپنی سوچ کا مکلف کیا ہے جو ہم بسانی کر سکتے اس پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں لکھا ہے کہ اعمال باتنا یعنی وہ اعمال جو سوچ سے کیے جاتے ہیں سوچنے سے ہوتے ہیں در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہے اس لیے ہمیں ہر وقت لگے رہنا چاہیے اس میں کہ حق تعالیٰ کا حکم کیا ہے حق تعالیٰ کا حکم کیا ہے ہر وقت اسی سوچ میں لگنا چاہیے تو اصل چیز یہ ہوئی کہ سوچ میں ترجیح کا سوال ہے ہم سوچیں کیا تو سوچنے کے اصول میں ایک دو باتیں ان کو یاد رکھا جائے تو شاید کچھ آسانی ہو جائے سوچنے کا تقاضا ہوتا ہے جیسے بولنے کا تقاضا جیسے نظر کا تقاضا ویسی سوچ کا تقاضا ہوتا ہے انسان کا دل چاہ رہا ہے اس چیز سوچنے کا لیکن وہ حرام ہے کسی شخص کے بارے میں سوچنے کا کہ وہ شخص خراب ہے لیکن یہ سوچ حرام ہے اسی طرح سے کوئی اور چیز سوچنا سب سے پہلے یہ سوچئے کہ کیا یہ سوچنا جائز ہے جو سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال اٹھائیے کہ میں جو سوچ رہا ہوں کیا یہ سوچنا جائز ہے یا نہیں نہیں معلوم معلوم کرو کیا سوچنا جائز ہے اور کیا سوچنا جائز نہیں ہے چونکہ وہ بہت کچھ حالات پر حالات کے اوپر ہے ایک ایک قانون نیند بنایا جا سکتا بعض اوقات ایک چیز سوچنا جائز ہوتی ہے بعض اوقات وہی چیز سوچنا ناجائز ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھو گے وہ تمہیں بار بار بتائے گا بار بار بتائے گا تو اس کی ایک حص پیدا ہو جائے گی اس سے کام بنتا ہے پھر اگر کوئی سوچنے میں لگ رہا ہے انسان تو سوچے کیا یہ سوچنا فوری ضروری ہے ابھی ضرورت ہے مثلا نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دماغ میں ضروری چیزیں آنے لگ گئیں یا یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے اس وقت یہ سوچیں کہ کیا یہ ابھی ضرورت ہے اس کی اگر میں نہ سوچوں تو کوئی حرج ہوگا اگر حرج نہیں ہوگا تو نماز میں سوچنا جائز نہیں اس کو کیسے جائز نماز تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو بندہ اور یہ سوچو کہ اگر میں اس کو مؤخر کر دوں اس کو ابھی نہ سوچوں تو کیا کوئی حرج ہوگا نہیں ہوگا حرج مؤخر کروں سوچ کو کیا ضرورت ابھی سوچنے کی بس حق تعالیٰ کی یاد کو ترجیح دینا ضروری کیونکہ حق تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں دیکھو تم نے اگر ان سب خیالات میں لگے تم اور سب سوچنا شروع کیا یہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں جو چیزیں گناہ کی باتیں ہیں غیر ضروری ہیں ان کو تم نے کس کو چھوڑ کر سوچا اللہ کو چھوڑ کر 
اللہ تعالیٰ کے احکام کو سوچ سوچنے کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنے کی بجائے تم نے ان چیزوں کو سوچا تو سن لو جو ایسا کرے گا یعنی اندھا بن جائے گا قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ نقید لہو شیطانہ اس پہ ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے شیطان فہو لہو قرین اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے دیکھیں ایسا بڑا وبال ہے غلط باتیں سوچنے کا یا بیکار باتیں سوچنے کا یہ تو نہیں کہ گناہ کی بات ہے گناہ کی بات نہ ہو لیکن تم نے رحمان کے ذکر کو چھوڑ کر کس کو سوچنا شروع کیا کس چیز کو سوچ رہے بیکار باتوں کو سوچ رہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اب حق تعالیٰ کو سوچنے کی صورتیں کیا ہیں کیسے سوچ اس کی بھی علم ہونا چاہیے حالانکہ علم تو ہے سب کو ہی ہے لیکن بار بار دہرانا پڑتا ہے یاد دہانی کی ضرورت ہے میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کے لیے نوٹ بھی کر لیا میں نے آپ کو بھی یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ سوچنے کی صورتیں کیا کس طریقے سے سوچا جائے یہ تو پتا چل گیا کہ ہم لایانی سوچ میں بیکار سوچ میں اور گناہ کی سوچ میں مبتلا ہیں جب ہم مبتلا ہیں تو اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے ظاہر ہے کہ جو چیزیں لایانی ہیں اور گناہ کی ہیں اور ہماری سوچ میں ہیں ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے کتنی سوچوں کو پیچھے پڑو گے کس کس سوچ کا تجزیہ کرو گے اس تجزیے میں ہی ساری سوچ تمہاری صرف ہو جائے گی کہاں کہاں تک تجزیہ کرو گے کتنا کرو گے بہت مشکل کام یہ ایسا ہی ہے جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بوتل میں ہوا ہے کوئی آپ سے کہے اس بوتل میں سے ہوا نکال دو تو انجینئر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام پتا نہیں کتنا بڑا پم لگانا پڑے گا پھر ہوا نکال بھی دی تو بڑی زبردست ڈاٹ لگانی پڑے گی اور وہ اگر ذرا سی ادھر سے ادھر ہوئی تو پھر ہوا بھر جائے گی تو اتنا مشکل کام ہے اسی طرح سے یہاں سوچ کو ٹھیک کرنا یہ سوچ کر کے دیکھو یہ سوچ غلط یہ سوچ غلط یہ سوچ تو بڑا مشکل کام جسے حق تعالیٰ نے کلام پاک میں نسخہ بتا دیا کہ بھائی سب چھوڑو میری یاد میں لگو بس یہ سب سب ختم ہو جائے گا جیسے بوتل سے ہوا نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی بھر دو جب پانی بھر دو گے تو ہوا رہے گی ہوا نکل گئی کتنا آسان ہے بجائے اس کے کہ تم پمپ لگاؤ اور ہوا نکالو اس کے اندر پانی بھر دو اسی طرح سے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی ذکر اللہ ہوگا تم جب اللہ تعالیٰ کو سوچ رہے ہو تو پھر اب کوئی اور سوچ باقی نہیں رہی اسی لیے ذکر اللہ کی ایک عجیب خاصیت ہے جو حدیث شریف میں آئی ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان کو بھگانے کی ایک ترکیب ہے صرف ہاں لیکن نفس نہیں بھاگتا نفس اپنی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن شیطان تو کم سے کم بھاگ جاتا ہے جو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا رہتا ہے اور سوچ میں یہ بھی مشکل ہے جب آپ سوچتے ہیں اور آپ کو آزادی ہے سوچنے کی تو اسی سوچ کے درمیان میں شیطان اپنی کانیں پھونسی کر دیتا آپ سے وہ ڈال دیتا اپنی سوچ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سوچ کس کی ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی سوچ ہے اکثر شیطان اپنی سوچ ڈال دیتا ہے اور آپ اسی میں لگ جاتے ہیں اسی ادھیڑ بن میں اس لیے اب اس کی صورتیں کیا ہیں کہ ہم کیا سوچا کریں سب سے آسان تو میں نے کئی بار عرض کیا کہ حق تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور حق تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سچی بات ہے اور گناہ کو چھڑا دینے والی بات جو بندہ بھی یہ سوچے گا کہ حق تعالیٰ مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں اور سوچے تو رخصت ہو جائیں گی جس وقت تم یہ سوچو کہ تم ہزار بار تجربہ کر کے دیکھ لو میں تو تجربہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور محبت سے دیکھ رہا ہے اب کوئی اور سوچ باقی نہیں رہتی یا یہ سوچو کہ حق تعالیٰ میرے ساتھ ہے کیونکہ قرآن میں ہے وہ ہوا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں 
इतनी बड़ी जात सारी दुनिया पे जो कादिर है वो आपके साथ है वो आपको देख रही है क्यों नहीं सोचते और फिर ये सोचो कि हरतारा ने कुकलाम पाक में फरमाया है कि देखो हम तो तुम्हारी शहरत से भी करीब है नहीं फरमाया है और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा उससे करीब है फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब इतना जानता हूँ तुम जो सोचते हो हम जानते होते यही सोचो कि हक ताला तो मेरी शहरक से करीब है आसान है बाद लोगों को ये ज्यादा मुनासिब लगता है कि हो मैं आकू मैं नमा कुन तुम के अल्लाह तला मेरे साथ है यही सोचते रहो हजरत ने मुझसे मश्क करवाई ये सोचा करो कि हो मकुम ए नमा कुन तुम हजरत यही लिख के भेज दिया था मकुम ए नमा कुन तुम तुम जहाँ भी हो अल्लाह तला तुम्हारे साथ है मैं ये सोचता रहा शेख ने कहा था मश करता रहा करते करते उस जमाने में यह हालत हो गई कि मैं एक मतलब सड़क क्रॉस कर गया मुझे होश नहीं और बस मुझको ऐसा लगा कि जैसे एक गैर मरी जो नजर तो नहीं आती कुछ साथ है मेरे तो ये मस्त हो जाता क्योंकि यह तो हकीकत है कि हक ताला आपके साथ है हक ताला आपके साथ है मस्त हो जाएगा हो वो मैं आकू मैं नमा तुम और एक और चीज सोचने के लिए कि हक ताला का हुक्म मेरे लिए क्या है इसी को जिक्र रहमान कहा गया जिक्र रहमान से मुराद असल में यही है कि हक ताला का हुक्म सोचो या फिर और उसकार में लगो मैं सुबह अल्लाह कह रहे हो तो सोचो कि सुबह अल्लाह क्या माना है सुबह अल्लाह का माना यह है कि अल्लाह ताला तमाम ऐबों से पाक है लेकिन सोचो इस बात को सिर्फ जबान से सुबह अल्लाह कहना जिक्र नहीं है जिक्र की हकीकत यह है कि वो सोचे उसको अब चाहे इनमें से किसी उन्वान नमाज इसीलिए है कि बंदा अल्लाह की याद नहीं क्यूँ क्या सबूत है इसका मैं वहाँ पूछा था एक मौलाना साहब थे क्या सबूत है इसका नमाज का मकसद अल्लाह का जिक्र है एक कलाम पाक है मैं वो अकेम सोलाकरी नमाज कायम करो किस लिए मेरी याद के लिए देखो नमाज इसलिए है कि तुम मुझे सोचा करो कहाँ सोचते हो तुम हजमा मुजाहिर रहमत फरमाते कि जितनी इबादात है चाहे वो हज हूँ या रोजा हूँ सब इसलिए है की अल्लाह तला की याद में बंदा लग जाए लग जाए लग जाए और हर तला को सोचने के फायदे बेशुमार है सबसे बड़ा फायदा तो ये की शैतान दूर हो जाता है और इसी तरह से शैतानी असरा सब दूर हो जाएंगे जिस वक्त बंदा अल्लाह को सोचेगा तो किसी किस्म के भी शैतानी सिफली असरा बाकी रह नहीं सकते कैसे रह सकते हैं जब हक तला को तुम सोच रहे हो शैतान कहाँ से बाकी बच सकता है शैतान नहीं रह सकता शैतानी असरा नहीं रह सकते क्यों क्यों कलाम पाक में है फज कुरूनी अज कुरकुम वश कुरूली वाला तकफरून देखो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा जिसको अख्ताला याद कर रहे हूँ उसको क्या चीज नुकसान पहुंचा सकती है कर्ज पहुंचा सकती है कुछ कितना बड़ा फायदा है कि रब्य कायनात सारी चीजों पर कादिर है वो हमें याद कर रहा है कितनी बड़ी दौलत है इस दौलत को अंदाजा कर सकता है फज करूनी अज करकुन और फलाह इसी में है फलाह फरमाते हैं याजीन आमनु ईमान वालों को खिताब है कि तुम अल्लाह ताला को कसरत से याद करो यानी हर वक्त कसरत से ये सोचो अल्लाह ताला को सोचो मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला का हुक्म क्या है ये बातें सोचने की तुम इसको कसरत से सोचो ताकि तुम फलाह पाओ पता नहीं पता चला कि फलाह इसी पे मुनसर है तुम अगर नहीं सोचोगे कुछ और सोच में लगोगे 
फलाहत दिन रात का मुशाहद है घरों के अंदर झगड़े हैं फसाद है मिया बीवी में नहीं बनती मैं आपको सच कहता हूँ सबके पीछे एक बेकार सोच होती बदगुमानी है फसाद है झगड़े हैं जहाँ जाके देखिए जब आप जाइएगा उसके पीछे तो सोच से शुरू हो रहा होगा एक साहब ने कहा कि मुझको ये बीमार ये मैं गंदी हरकत कर लेता हूँ बार बार कहते मैंने कहा गंदी हरकत करने से पहले एक गंदी सोच होती है जो आप जानबूझ के करते हैं कहने हाँ मैंने कहा वो सोच सबसे बड़ा गुना है जो आपको फिर इस जलील किस्म की हरकत में उतरा करता है जब तक वो सोचेंगे नहीं वो आप वो हरकत नहीं कर सकते बगैर सोच के कोई गुना नहीं हो सकता इसीलिए तमाम अमाले बात ना की बुनियाद सोच अमाले बात ना सोच है और यही तमाम अमाले जाहिर की बुनियाद है इसलिए हमें तो बस एक चीज में लगना चाहिए कि हक ताला की याद हक ताला की याद ही वो सोच है जिसका हमसे मुतालबा हक ताला ने किया है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बनती है इसी में लगे रहना चाहिए इसी में लगे रहना चाहिए इसमें लगे रहेंगे तो तमाम गुनाहों से बच जाएंगे जिक्रह एक साहब ने मुझे लिखा कि पता नहीं कौन सी उनको बीमारी हो गई है वो जहनी बीमारियां हो जाती हैं आजकल बहुत कसरत से हैं किसी को डिप्रेशन हो जा गया किसी को कुछ नाम किसी का कुछ नाम इन्होंने नाम भी बहुत से निकाल दिए तरह तरह की चीजें सब फजूल सब वैसी यानी जो एजम्पन है तो वो जो खुदकुशी के ख्याल आते हैं मैंने क्या तुम्हारे तमाम अमराज का इलाज जिक्रह है यकीन जिक्रह है कलामुल्ला है गलत हो जाएगा तुम्हारी बीमारी जो ख्याल वाली है उसका इलाज तो जिक्रह इमाम गजारी रहमत फरमाते हैं अजीज जान तू यानी अजीज तू समझ ले कि हक ताला को याद करना सब इबादतों का खुलासा और जान है इस वास्ते नमाज इस्लाम का आमूद है उससे भी याद इलाही मकसूद है चुनाचे हकाला फरमाते हैं इन सलाकबर देखो नमाज जो है वो तमाम बेहयाइयों से और मुनकरात से तुम्हें रोक देगी बेशक रोक देगी इन सलात तो है ही वो चीज इसकी सिफत ही यही है नमाज की तुमको तमाम गुनाहों से रोक देगी ये कैसी नमाज है हमारी कि हम नमाज पढ़ते हैं और फिर गुनाह करते हैं कैसी नमाज है कैसी नमाज है हक ताला तो फरमाते इन सलाकर और हम नमाज पढ़ते हैं फिर हजूर अक्रम सल्लाम की मुखालफत कैसे हिम्मत हो जाती है तुम्हारी कैसी नमाज है तुम्हारी है जायजा लो अपनी नमाज का हक ताला फरमाए कि देखो भाई एक चीज है इसके अंदर ये सिफत है ये पेराडोल है दो गोली खाओगे सर का दर्द अच्छा हो जाएगा बार बार का मुशाह है तो होगा अच्छा हक ताला फरमाए इन सलाकर और तुम नमाज पढ़ो फिर टेलीविजन देखो फिर नमाज पढ़ो फिर औरतों को देखो फिर नामहरमों को देखो फिर इंटरनेट के ऊपर फहज चीजें देखो सारे किस्म के खुराफात करो कैसा क्या मतलब इसका वही हमारे हजरत फरमाते थे हजरत दुआ कर दीजिए कि खात्मा ईमान पर हो डॉक्टर आरफी रहमत भाई दुआ करते हैं लेकिन पहले जायजा तो लो ईमान है भी या नहीं ईमान होगा तब तो खात्मा होगा ईमान के ऊपर ईमान का तो जायजा लो तुमने गुनाहों को हलाल कर रखा तुम हर गुनाह को हलाल बताइए कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे शरी पर्दे को वो जरूरी समझते हैं अकीदतन बताइए मुझे जहाँ पर शरी पर्दा नहीं हो रहा है जहाँ पे बेमहाबा रिश्तेदार चाजाद मामूजाद किसी से कोई पर्दा नहीं है जिन घरों में और टेलीविजन चल रहा है उनके जाके पूछिए आप क्या तुम शराई पर्दे को फर्ज समझते हो 
کیا تم اس کو سمجھتے ہو فرض وہ کہے گا نہیں آپ پوچھ لیجیے آپ آداد و شمار کے ماہر ہیں کتنی آداد و شمار کے ماہر سے آپ سروے کروا لیجیے جب وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے نہ محرم چاہے چچا زاد ہو ماموں زاد ہو چاہے چاہے بھابی ہو چاہے کوئی بھی ہو جب اس کو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور تم نے اس کو حلال سمجھا ہوا ہے تو ایمان رہا تمہارا گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز پہ کوئی اثر نہیں ان نسلا کا تنہا منکر ارے یہ ایک تو نماز ہی اکیلی ایسی تھی کہ تمہیں تمام گناہوں سے نجات دلا دیتی کیوں کیونکہ یہ اللہ کا ذکر تھی جو آگے فوراً فرماتے ہیں والا ذکر اللہ ہی اکبر ایسی معمولی چیز ہے نماز تو ذکر ہے اللہ کا نماز تو اللہ کی یاد ہے یہ تو تمام گناہوں کو نیست و نابود کر دے گی ذکر اللہ اللہ کی یاد میں وہ اللہ کی یاد یاد ہے جو بالقص سوچنے سے ہو یاد رکھیے اور تلاوت قرآن سب عبادتوں سے اس واسطے افضل ہے کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہے دیکھیے یہ سوچ اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کیجئے ورنہ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے کہ دیکھیے دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ کافر کی بھی قبول ہوتی ہے اس میں فاسق فاجر کافر جو چاہے دعا کرے قبول ہوگی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فرمایا قیامت تک کے لیے سچا ہے کہ غافل قلب کی دعا قبول نہیں غافل قلب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر کسی اور یاد میں لگا ہوا اور دعا کر رہا ہے دیکھیے دعا دعا بھی قبول نہیں ہوگی اس شخص کی جو غیر ضروری چیزوں کو سوچ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا اسی کی تو دعا قبول ہوگی فرماتے ہیں کہ کلام پاک حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہے اور روزہ اس سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے دل جب ہجوم شہوت سے نجات پاتا ہے صاف ہو کر حق تعالیٰ کے ٹھہرنے کا مقام بن جاتا ہے اس واسطے کہ جب تک دل شہوتوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اس سے ذکر الہی ناممکن ہے ذکر الہی کی حقیقت تو اس وقت حاصل ہوگی جب تم اپنے آپ کو گناہ سے روکو گے ان شہوتوں سے روکو گے جو گناہ ہیں اور ذکر اس میں پھر میسر نہیں ہوتا اور حج جو زیارت خانہ خدا ہے اس سے صاحب خانہ کی یاد مقصود ہے یعنی حق تعالیٰ کی یاد مقصود ہے حج سے ان اور ان کی اور اس کی ملاقات کے شوق کا برپا کرنا مقصود ہے تو ذکر الہی سب عبادتوں کا سر ہے اور خلاصہ ہے بلکہ اسلام کی اصل ہے اور جڑ ہے اور لا الہ الا اللہ یا عین ذکر ہے اور عبادتیں اس ذکر کی تاکید اور مضبوط کرنے والی ہیں اور تیرے ذکر کا سمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو یاد کرتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں فض قرونی از کرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا حق تعالیٰ نے فلاح کو اس کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے فرمایا دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو کثرت ذکر فلاح کی کنجی ہے تم چاہتے ہو بھلائی دنیا میں اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ بہت ذکر کرو تھوڑا نہیں کیونکہ کثرت ذکر کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو کھڑے بیٹھے سوتے کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اللہ قیام اور فرمایا حق تعالیٰ نے کہ تم ہر حال میں اس کو یاد کرو یعنی اسے 
گری اوزاری سے یاد کرو اور ڈر کر یاد کرو اور پوشیدہ یاد کرو اور صبح کو یاد کرو اور شام کو یاد کرو اور اس سے کسی وقت غافل نہ ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب کاموں میں کون سا کام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت ذکر الہی سے زبان کا تر ہونا یہ سب سے افضل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا ون کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال اور مقبول ہے اور تمہارا بزرگ ترین درجات ہے اور سونا چاندی صدقہ کر دینے سے بہتر ہے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور تمہاری گردنیں کاٹیں اس کام سے میں تمہیں آگاہ کروں جان نثار صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ کیا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ یعنی حق تعالیٰ کو یاد کرو یعنی ان کو سوچو اور آپ نے فرمایا جس کو میرا ذکر دعا مانگنے سے باز رکھے گا میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا کرنے والا مانگنے والوں کے انعام اور عطا سے بہتر عطا فرمائے گا جو اللہ کی یاد میں لگے گا اس کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں حق تعالیٰ اس کو خود عطا فرمائے گی اور خود دعا اللہ تعالیٰ کی یاد ہی تو ہے بشرت کے غافل قلب سے نہ کی جائے اور سوچ کر کی جائے صرف الفاظ نہ تک کیے جائے اور فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ ہے اور جیسے سوکھی گاس میں ہرا درخت اور جہاد سے بھاگے ہوئے میں غازی اور ثابت قدم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نہ ہوگی مگر اس پر کہ دنیا میں جو ساعت جو گھڑی اللہ کی یاد کے علاوہ انہوں نے گزار دی ایسی غفلت سے ان کو حسرت تو دیکھیے غزیت اللہ کیسی چیز ہے مگر ذکر اللہ نام ہے سوچ کا اپنی سوچ کو بیکار کاموں میں کیوں لگاتے ہیں فلا رشتے دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی اب سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ارے تم شیطان کے پھندے میں آ گئے پھندے میں آ دس قسم کی شیطان ڈال دے گا تمہارے کانوں میں اور تم اسی کو سوچتے رہ جاؤ گے حقیقت سے بالکل دور چیز میں چلے جاؤ گے کیا فائدہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اس سے سارے گناہ خود چھوٹ جائیں گے سب سے پہلے تو بھائی ایمان کو صحیح کرو جو چیزیں گناہ ہیں ان کو سمجھو کہ گناہ ہے یاد رکھیے آج کل تصاویر کو سمجھا جاتا ہے کہ گناہ نہیں بالکل غلط ہے تصاویر بالکل گناہ ہے سراہ دن گناہ ہے اسی طرح سے موسیقی وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا موسیقی گناہ ہے نام محرم کو دیکھنا گناہ ہے چاہے وہ چچا زاد ہو چاہے مامو زاد ہو چاہے دیور ہو چاہے جیٹ ہو چاہے بہنوئی ہو چاہے نندوئی ہو چاہے کوئی ہو چاہے پھوپا ہو چاہے خالو سب کو دیکھنا حرام ہے چاہے عورت دیکھے نام محرم کو چاہے مرد دیکھے تم نے اگر اس کو جائے سمجھ لیں تو ایمان سے ہی گئے اب نہ تمہاری نماز میں اثر نہ تمہاری دعا میں اثر نہ تم کو ذکر اللہ نصیب ہو سکتا ہے ذکر اللہ تو ایمان والوں کے لیے تو اپنے ایمان کو سب سے پہلے صحیح کرو اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ دیکھیں اپنا مقصد زندگی کیا ہے مقصد زندگی تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہو جائے ہمیں زندگی کس لیے عطا کی گئی یہ زندگی کا ہر سیکنڈ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں یہ دھن ہو اس دھن کے ساتھ لگو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگو جہاں مشکل ہو کسی اللہ والے سے پوچھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے